0: Esprit. Entendre. Esprit. Comprendre. Revue Esprit. Revue Esprit. Entendre le monde qui vient.
1: L'Esprit du Temps. Un podcast de la revue Esprit.
0: EM Lyon Business School a fêté en 2022 ses 150 ans. A cette occasion, s'est tenue le 11 mai une journée d'études en partenariat avec la revue Esprit, sur les rapports entre méritocratie et démocratie. Bonjour à tous. Je suis Anne Dugin, rédactrice en chef de la Revue Esprit, qui est donc partenaire de cet événement anniversaire. On a intitulé cette demi-journée dont on s'occupe plus particulièrement « La méritocratie contre la démocratie ». Notre idée, c'était d'inscrire votre réflexion, qui portait donc principalement sur les élites managériales, dans un cadre un peu plus politique. Et si ce sujet nous importait fort à Esprit, et de le traiter avec vous aujourd'hui, c'est qu'il nous semble, et on y réfléchit numéro après numéro que quelque chose s'est un peu cassé, ou en tout cas est fragile aujourd'hui, dans le récit euh, que se donnent les sociétés démocratiques contemporaines. Récit dans lequel la promesse de la démocratie, c'est que ce n'est plus la naissance qui fixe le destin des personnes, à la différence de ce qui était le cas dans les sociétés d'ancien régime, Cette idée traverse toute la philosophie politique du XVIIIe. Et euh, voilà, vous avez tous en tête euh, le le monologue de Figaro, euh, dans « noces de Figaro » de Beaumarchais qui dit euh, « Qu'avez-vous fait pourtant de bien Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus. » Et c'est ça que remettent en question les révolutions démocratiques du XVIIIe. Et donc c'est tout à fait au fondement euh, du du récit démocratique. Alors quand on dit ça, on entend tout de suite la place fondamentale que cela confère à l'école à l'école et à la formation au sens large comme lieu où se noue la possibilité même de réalisation de cette promesse démocratique. Puisque ce n'est plus la naissance qui détermine la trajectoire des personnes, il faut que ce soit autre chose. Et cette autre chose a, à travers l'histoire, pris le nom de mérite. Et ce mérite, l'école et les espaces de formation sont le lieu principal où il se donne, où il se déploie, où la possibilité même d'une mobilité dans la société se gagne, en tout cas s'éprouve. Alors... De très nombreux travaux ont montré que cette promesse méritocratique d'ascension sociale par le travail, etc., a quelque chose du récit, a quelque chose de la fiction nécessaire. On sait que les démocraties, les régimes démocratiques, n'ont pas aboli le poids de la naissance dans les trajectoires individuelles et qu'elles ont parfois, d'ailleurs, donné lieu à de nouvelles formes de dynasties plus républicaines. Mais l'idéal émancipateur associé à l'école est resté très fort. Et il est resté très fort sur deux plans. Le premier, qui est que cette idée qu'à travers l'école, euh, on formait des citoyens actifs, des citoyens éclairés, qui seraient libérés du joug de l'ignorance. La possibilité d'une citoyenneté démocratique active à travers l'école, c'était une première promesse qui est restée très vivace. Et la seconde, c'est celle de l'ascension sociale par l'école et par le travail, et donc par le mérite. Et c'est là que ce « nous », euh, la notion de méritocratie comme, euh, finalement, très liée à euh, l'exercice d'une citoyenneté démocratique. Alors aujourd'hui, les critiques sont très vives à l'endroit de cette euh, méritocratie. En France, on a consacré un certain nombre d'articles, et un numéro en particulier qui s'appelait « L'imaginaire des inégalités ». En 2018, je crois, qui donnait la parole au sociologue de l'école François Dubé, dont vous avez sans doute euh, entendu parler, qui montrait bien comment... Euh, Le modèle d'égalité des chances, qui supplantait le modèle dit d'égalité des places, changeait la nature de l'éducation, qui devient davantage une façon de « l'école est là pour garantir une compétition juste » pour l'accès à des positions inégales, et plus seulement en tout cas d'être facteur de convergence de la position des individus dans la société. » Mais ces dernières années, les critiques se sont faites de plus en plus fortes, et euh, le nom de Michael Sandel a été prononcé euh, ce matin, je crois que c'est Marc Peretz qui l'a cité, euh, sur l'idée qu'il y aurait une tyrannie du mérite. Et là, la critique change de nature, c'est l'idée que les classes supérieures captent à leur profit l'accès aux formations d'éducation supérieure les plus prestigieuses, et donc les positions de pouvoir qui en découlent, et les exercent, par conséquence, avec la justification du mérite, c'est-à-dire que euh, le concours qu'elles ont réussi, la grande école qu'elles ont intégrée, elles le méritent, et que ce n'est plus un fait de naissance contesté euh, depuis trois siècles en philosophie politique qui leur permet euh, de l'exercer. Alors voilà, on a voulu revenir sur cette articulation euh, de, de plus en plus difficile, de plus en plus douloureuse entre euh, méritocratie et démocratie, pour la raison qu'il nous semble que l'épuisement du récit méritocratique n'est pas sans lien avec le désenchantement démocratique que connaissent les sociétés de plus en plus nettement. Et c'est ce lien qu'on a voulu interroger dans cette demi-journée de travaux. Alors on vous propose une réflexion en trois temps, deux éclairages qu'on a pensé comme complémentaires. Le premier sur le rôle que joue aujourd'hui le diplôme dans les comportements électoraux puisqu'un certain nombre de grands événements électoraux récents – on pense au Brexit, on pense à l'élection de Donald Trump, mais on pense aussi à nos élections présidentielles en France – laisse penser que le diplôme a un poids de plus en plus important dans l'explication des choix des électeurs, finalement, ce qui, est, ce qui serait un constat – enfin, Gilles Valdi nous le dira – mais ce qui serait un constat un petit peu inquiétant, cette idée que les élites votent d'une manière – et le supposé peuple vote d'une autre manière, et que ces deux visions du monde sont irréconciliables, ça a nourri le diagnostic d'une fracture peuple-élite, qui est un peu la nouvelle grille de lecture qui s'est imposée, et, et qui, pour un ensemble de raisons, euh, mérite peut-être d'être un petit peu discutée. Et puis, le second éclairage, donc avec Christopher Bickerton de l'Université de Cambridge, porterait sur le rôle de l'expertise en démocratie. Donc Il a été beaucoup question ce matin, dans la présentation de Pierre-Yves de... Euh, de, du moment technocratique, donc aujourd'hui on est dans un autre moment, euh, le moment du start mais cette idée qu'il existe une vérité de l'action, et notamment de l'action euh, publique, fondée sur l'expertise, fondée sur la maîtrise d'un certain savoir euh, qui contribuerait finalement à dépolitiser les enjeux d'action publique, nourrit la défiance en face d'un supposé peuple homogène qui n'est pas détenteur de ce savoir. Donc là encore, comme dans le premier cas, il nous semble important d'interroger ces nouvelles grilles de lecture qui laissent penser qu'une élite supposée méritante s'oppose à un peuple supposé en colère de n'avoir pas réussi, cette grille de lecture qui prend de l'importance aujourd'hui dans la presse, dans la façon dont se, se déploie notre débat public, euh, nous inquiète parce qu'il nous semble qu'elle nous prive de la conflictualité politique dont nous pensons que la démocratie a besoin. Et à ce titre, c'est vraiment avec cette idée en tête que l'on souhaitait poser la question de, de la méritocratie avec ou contre euh, la démocratie. J'espère qu'on arrivera à conclure de façon un petit peu optimiste. Donc, je vais passer la parole à Gilly Valdi. Donc Vous êtes euh, chargé de recherche CNRS au CVIPOF et vos recherches portent un peu dans deux grands axes, mais vous nous le direz, euh, d'abord le, les formations de droite radicale. Euh, en Europe, mais aussi aux États-Unis. Et puis le populisme ou les populismes, puisque vous insistez sur le fait que c'est un phénomène pluriel, il n'y a pas une élite, il n'y a pas non plus un peuple. Et je pense que c'est important de le rappeler. Et je vous passe la parole sur le rôle du diplôme dans notre vie électorale.
2: Merci beaucoup, Anne. Bonjour à tous. Merci pour euh, cette invitation. La question fondamentale, c'était quel est l'effet du diplôme sur euh, les choix électoraux Et donc l'idée de cette euh, euh, brève présentation, c'est peut-être de vous donner quelques exemples pour vous montrer qu'effectivement, oui, le diplôme aujourd'hui, c'est un élément de clivage qui est très important et pas seulement en France. Et puis ensuite, si vous le voulez bien, de réfléchir avec vous à à ce qui se cache derrière le diplôme. Naturellement, le diplôme en lui-même n'explique pas tout. Et il est euh, important d'en voir aussi les mécanismes euh, intermédiaires ou indirects qui se jouent et qui sont articulés au niveau de diplôme. Alors j'ai pris trois, trois exemples, trois grands moments électoraux. Alors le premier, ben, il nous concerne, puisque ce sont les élections présidentielles qu'on vient de vivre. Donc je suis retourné voir un petit peu nos enquêtes. Et on voit qu'effectivement, sur le premier tour, par exemple, si on prend une, une grille de diplômes relativement fruste, c'est-à-dire en quatre positions inférieures au bac, baccalauréat, bac plus +2 et bac plus +3 et plus, on voit bien qu'effectivement, dans chacune de ces catégories (donc encore très 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 englobante), on a des différences sensibles. Juste deux trois chiffres pour éclairer ces différences. Chez les gens qui ont moins du bac, Marine Le Pen arrive en tête avec 35 des voix. Euh, par contre, chez les bacs 3 et plus, euh, elle a euh, à peine 13% des voix. Si je prends Emmanuel Macron, au contraire, euh, chez les gens qui ont un diplôme inférieur au bac, il a 23% des voix au premier tour. Par contre, si on passe chez euh, les bacs plus 3 et plus, il est à 33%. Et naturellement, si je regarde le deuxième tour, ce clivage de diplôme, ce, ce clivage éducatif s'accentue, puisque là, On passe pour Emmanuel Macron de 50% des voix euh, chez euh, les personnes qui ont un diplôme inférieur au bac au deuxième tour, jusqu'à 74% des voix chez les gens qui sont détenteurs d'un diplôme euh, supérieur au bachelor. Donc effectivement, euh, sur le cas français, on voit d'ores et déjà à quel point le diplôme est est une variable importante. hein. Ce genre d'écart de 25 points, c'est considérable. Il y a peu de variables... Sociologiques qui produisent autant d'écarts en termes de comportement électoral. Donc on est vraiment sur un effet qui est très significatif. Juste quand même euh, d'ores et déjà, euh, peut-être nuancer un peu le propos, parce que à la fois cet écart est très significatif et en même temps, vous voyez, et en même temps, sans mauvais jeu de mots et sans référence à Emmanuel Macron, mais vous voyez que on a quand même euh, la moitié des gens qui n'ont pas de diplôme ou qui ont un diplôme euh, inférieur au bac qui votent pour Emmanuel Macron. Donc ici, lorsqu'on dit que le diplôme est un un élément important des choix électoraux, il l'est incontestablement, mais dans une proportion toujours relative. On n'est pas naturellement sur un mécanisme absolu qui ferait que les non-diplômés voteraient nécessairement pour Marine Le Pen et les plus diplômés voteraient nécessairement pour Emmanuel Macron. On est sur une corrélation, sur une association statistique qui est très forte, mais qui n'est naturellement pas à comprendre et à penser en termes absolus. Si je prends maintenant ce qui se passe euh, aux États-Unis, alors là, on a vraiment une situation où le diplôme est en train de devenir une des variables principales de clivage, qui dépasse d'ailleurs pratiquement euh, l'effet de variables de genre ou même de race aux États-Unis, qui, traditionnellement, sont extrêmement forts. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, cet effet du diplôme aux États-Unis, il est très localisé. Il il touche en particulier l'électorat blanc. Si on prend euh, l'électorat euh, hispanique ou black, euh, c'est un électorat qui, effectivement, globalement, vote... Alors pour les, pour les Afro-Américains qui votent majoritairement pour les démocrates depuis très longtemps, et c'est confirmé depuis euh, au moins les années 70. Euh, pour l'électorat hispanique, c'est un électorat qui a un petit peu évolué, qui maintenant penche plus vers les républicains. Mais dans l'électorat blanc, là, on voit à quel point le diplôme euh, joue. Chez les diplômés, c'est-à-dire que chez les les gens, les électeurs blancs américains qui ont un diplôme hein, de collège, l'écart entre Biden et Trump en 2020 est de l'ordre de 3 points. 51-48 pour Biden. Donc il n'y a pas un effet très important. Par contre, si je prends l'électorat blanc qui n'a pas de diplôme de collège, alors là, j'ai 32% pour Biden et 67% pour Trump. Donc là aussi, vous avez un écart de pratiquement 30 points entre les deux candidats dans cet électorat. Et puis troisième et dernier exemple, pour vous éclairer ou vous donner un petit peu une idée de cet impact du diplôme, le Brexit. Alors évidemment, c'est un petit peu loin maintenant, mais si on reprend les données d'enquête qui avaient été conduites au moment du Brexit, on voit que le choix de quitter l'Union européenne chez les sans diplômes à l'époque, c'est 82%. Donc 82% des euh, Britanniques à l'époque qui n'ont pas de diplôme ont voté en, fonction du, en, en faveur du Brexit. Si maintenant je, je monte l'échelle des diplômes, on voit que la proportion de leave, donc du choix de quitter l'Union européenne, diminue de 82% et elle diminue de manière euh, linéaire jusqu'à 36% chez euh, les électrices et les électeurs britanniques qui à l'époque avaient euh, un diplôme universitaire. Alors, si on, on va un petit peu euh, regarder ce lien entre populisme et, et, et diplôme, et qu'on regarde non pas les attitudes populistes en général, mais comment ces attitudes s'incarnent dans le choix électoral, ce qui me ramène à mon propos. Et euh, dans différents types de populisme, il y a euh, sans doute une, un élément qui est extrêmement important, c'est que, au fond, le diplôme joue beaucoup pour les populismes de droite c'est-à-dire les populismes à la Marine Le Pen, Eric Zemmour, euh, et, et l'ensemble des partis qui leur ressemblent en Europe. Euh, là, on a effectivement un niveau de diplôme très important, enfin, un effet du niveau, du niveau de diplôme qui est très important, et qui est lié, on va le voir aussi, à la opposition sociale des individus qui votent pour ces partis. Par contre, si on regarde les, les incarnations euh, du populisme à gauche, c'est-à-dire des mouvements comme Podemos en Espagne, euh, comme La France Insoumise, en tout cas dans l'élection de 2017. Là, on voit que le niveau de diplôme, en fait, euh, ne joue pas d'effet, n'a pas d'effet, ne joue pas de rôle de la même manière qu'il le fait à droite de l'échiquier politique. Et lorsqu'il joue un effet, c'est plutôt un effet contraire. Là, qu'on a plutôt dans ces partis-là un effet de surreprésentation représentation d'un électorat plutôt diplômé et plutôt, euh, plutôt plus éduqué euh, que, que la moyenne. Donc là aussi, y compris dans cette notion de, de, d'opposition entre bloc élitaire ou bloc élitiste et bloc populaire, et au fond dans l'idée que le, le niveau de diplôme est une des variables importantes du populisme, il l'est incontestablement, mais encore une fois de manière très hétérogène selon les contextes et surtout selon les incarnations du populisme, euh, qui, sont, euh, qui ne sont pas de même nature, selon qu'on se place à gauche ou à droite euh, de l'échiquier politique. On voit bien aujourd'hui qu'à travers le diplôme se joue aussi une dimension territoriale. Et ce qui se joue, c'est de plus en plus le fait que le diplôme peut être pensé non pas simplement comme une, une catégorie euh, sociologique de ressources ou de de disposition cognitive mais également comme une catégorie d'identité sociale. Et euh, ce qui semble se dessiner, et là encore, il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de discussions, parce que tout le monde n'est pas d'accord, mais il semble quand même qu'aujourd'hui, effectivement, à travers le diplôme, se joue aussi une forme de, de, de clustering, de, de concentration, au fond, de populations semblables dans des lieux spécifiques. Et derrière, notamment, les, euh, le clivage qui est, euh, quand on regarde l'élection présidentielle française, qui est un clivage dont on voit bien qu'il est quand même très fort, entre les centres, les métropoles urbaines, les idéopoles, et ici à Lyon, vous connaissez bien ça, et euh, les périphéries, euh, soit immédiates, mais de plus en plus les périphéries rurales, se joue aussi cette euh, polarisation sociologique qui, pour partie, est indexée sur le niveau de diplôme. Et donc pour penser aujourd'hui l'effet du diplôme sur les comportements électoraux, il faut aussi peut-être penser les effets du diplôme dans cette polarisation, dans cette stratification ou cette, cette, cette définition de territoire euh, spécifique euh, où aujourd'hui, de plus en plus, les populations se ressemblent et font, font culture commune, font identité commune. Et donc, euh, ce, que, ce qui se joue par exemple en France hein, avec les les grandes métropoles, les grands centres métropolitains, et le fait que ces centres de plus en plus politiquement se distinguent des des, des périphéries, on le voit à la fois sur l'émergence de de municipalités euh, écologistes, euh, mais également dans le vote Macron dans ces grands centres, Euh, fait écho à ce qu'on voit ailleurs aux États-Unis. Il y a vraiment toute une sociologie euh, très intéressante sur cette polarisation territoriale et qui montre que notamment le, le vote démocrate est de plus en plus un vote des grands centres urbains et que le vote euh, républicain, lui, va de plus en plus vers les périphéries rurales. Donc là, je crois qu'il y a aussi pour nous une matière à réfléchir, non seulement au diplôme, mais également euh, aux, euh, aux effets du diplôme en, en, termes de, en termes territoriaux, en termes d'identité sociale. Alors pour terminer, peut-être juste deux, deux petites phrases. Euh, la première, c'est que naturellement, tout au long de cette euh, présentation, j'ai parlé des diplômés. Et j'en ai fait un groupe qui serait un groupe homogène, comme s'il existait un groupe des diplômés. Et Vous êtes bien placé pour savoir que c'est naturellement beaucoup plus complexe et beaucoup plus hétérogène que cela. Et on voit bien aujourd'hui que, y compris chez les diplômés, il y a des clivages qui se, qui se dessinent. Alors... Il y a un clivage relativement traditionnel qui est un clivage de discipline, un clivage de, entre universités et grandes écoles, un clivage de, de niveau clairement. Mais on voit bien aujourd'hui aussi que le, le clivage, en tout cas l'effet du diplôme, est en train de se transformer, et en France notamment, en termes de, de du, du point de bascule. Euh, Il y a euh, très longtemps, euh, enfin il y a quelques années encore, le point de bascule était euh, relativement relativement haut. Aujourd'hui, si euh, on prend uniquement les gens qui ont un baccalauréat, je l'évoquais tout à l'heure, Marine Le Pen arriverait en tête au second tour de l'élection présidentielle. Et y compris chez les bacs plus 2, elle fait un score qui est très important. Donc l'effet de diplôme joue encore, naturellement, mais le point de bascule a peut-être changé. Et ça traduit naturellement, pour ce qui concerne notamment le vote Le Pen en France, quelque chose qui, qui fait que ce vote va de plus en plus au-delà simplement des classes populaires, telles qu'on les définit traditionnellement, pour toucher une partie de, de, des classes moyennes euh, qui, sont, euh, qui sont affectées par les, différents, les différentes questions que, que le, le, un parti comme le RN en France travaille depuis de nombreuses années. Donc oui à l'effet de diplôme, mais peut-être réfléchissons aussi au fait que cet effet euh, n'a plus le même point de bascule qu'auparavant. Et puis, deuxième euh, élément que je vous livre, et ce sera vraiment ma conclusion, euh, c'est euh, aussi la question de, de ce paradoxe, c'est que notre société française est de plus en plus diplômée euh, par rapport à il y a 30 ou 40 ans en arrière. Et pour autant, on voit que des phénomènes comme le, le vote de droite radical, le vote populiste en général, sont des phénomènes qui se répandent. Euh, et peut-être qu'un des éléments auxquels nous pourrions réfléchir, c'est la question aussi de la valeur des diplômes. Et du fait, du fait que cette méritocratie et cette idée de, de l'ascension sociale par le diplôme, qui a longtemps été effectivement un des, un des éléments fondateurs du modèle républicain, peut-être qu'aujourd'hui, cette, cette idée ne fonctionne plus aussi bien. Et je dis peut-être, je crois même que c'est le cas. Et, et de ce fait, à travers aussi le niveau de diplôme – et ça renvoie aux, aux remarques que je faisais précédemment par rapport au vote Le Pen – dans des catégories de diplômes intermédiaires, c'est peut-être aussi euh, un effet de de déclassement et l'idée, au fond, qu'une partie, notamment de nos classes moyennes, qui jouent le jeu euh, du diplôme, euh, au fond, connaissent malgré tout une mobilité descendante. Or, on sait aujourd'hui que cette cette situation où beaucoup des jeunes, notamment, euh, sont dans des emplois pour lesquels ils sont plutôt trop diplômés, a pour conséquence de dévaloriser les diplômes qui sont juste en dessous. Et cet effet-là, aujourd'hui, cet effet de déclassement, il est véritablement au cœur du populisme. Le populisme euh, travaille profondément ses anxiétés liées au déclassement. Et donc, ce qui se joue aujourd'hui peut-être à travers les, euh, la, je dirais la, 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 le réétalonnage des diplômes et, euh, et peut-être la, ce qui est une forme de dévalorisation de certains diplômes, je crois pourrait également être une des variables explicatives hein, du succès des populismes en France, en Europe et ailleurs. Voilà, je vous remercie.
0: Je vais passer tout de suite la parole à Christopher Bickerton. Christopher, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Cambridge, et vos recherches portent sur euh, l'intégration européenne et les politiques comparées en Europe. Voilà, je vous passe euh, la parole.
3: Euh, merci beaucoup, Anne. Euh, bonjour à, à tout le monde ici. Euh, en gros, je veux répondre à cette question expert et politique, quelle relation okay. Alors, je vais faire ça dans trois temps. Euh, pour commencer, je vais essayer de, d'expliquer un petit peu comment on a tendance à conceptualiser et comprendre la, la relation entre les experts, euh, entre l'expertise et la politique, donc de, dans le sens, si vous voulez, traditionnel ou en général. Ensuite, j'aimerais bien essayer de parler un petit peu sur ce que je pensais être les changements par rapport à cette relation. des changements qui ont lieu euh, depuis une bonne décennie maintenant, qui ont été en partie euh, catalysés par la la, la pandémie, par Covid. Donc, c'est une relation qui a a beaucoup changé. Et puis, à la fin, j'aimerais bien euh, évoquer un petit peu, euh, poser la question, si vous voulez. Si on avait une carte blanche, quelle devrait être la relation entre les experts et la politique Mais d'abord, avant de de, de commencer, euh, quand j'ai commencé à préparer mon intervention, je me suis posé la question, quel est le rapport entre les élites euh, et les experts Et ça, vraiment, ça évoque cette cette idée, ce concept de la méritocratie. Euh, Il me semble qu'on peut imaginer des élites qui ne sont pas des experts. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer des experts qui ne sont pas du tout des élites, ou qui n'ont aucun rapport avec une certaine conceptualisation de de l'élite Je trouve ça un petit peu plus difficile, L'expertise, le savoir euh, n'a pas toujours été un élément constitutif de notre idée de, de l'élite, mais je pense que c'est devenu le cas. Euh, et à mon avis, c'est à cause de deux mouvements historiques importants. D'abord, c'est le développement de l'État bienveillant. Un accord entre la gauche et la droite. Hein, la gauche, après la Deuxième Guerre mondiale en Europe occidentale, a accepté de se, de se déradicaliser. En même temps, la droite a accepté certaines demandes de la gauche en, en, en termes de, de code du travail, etc., qui était le fondement de notre État social de l'après-guerre. Et avec cela, il y a eu aussi l'arrivée de cette idée de la méritocratie. Et ça, c'était vraiment une transformation dans notre façon de, de comprendre la formation des élites. Euh, auparavant, c'était un modèle structuré autour des classes sociales assez rigides. Hein. Euh, euh, il y avait une dimension héréditaire très, très forte euh, qui dominait sur d'autres façons de fabriquer les, euh, les élites. Euh, ce modèle rigide, euh, héréditaire, a été remplacé par quelque chose de beaucoup plus fluide. Hein. Euh, euh, et cette idée de méritocratie, ça, je pense qu'on peut être très critique envers sa capacité de, 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 euh, d'introduire de l'égalité dans nos sociétés, mais là, le principe n'est pas forcément un principe égalitaire. C'est un principe qui accepte les inégalités, mais qui euh, s'appuie beaucoup sur l'égalité des chances. Hein. Et donc, le, la, la conclusion de ces changements, de ces transformations historiques, c'est que maintenant, il y a une, euh, un lien très, très étroit et très fort entre notre façon de concevoir l'expertise, le savoir-faire, la compétence et notre conception de l'élite. C'est effectivement une conséquence inévitable, je pense, de l'idée euh, méritocratique. Alors, s'il y a un rapport très fort entre l'élite et l'expertise, euh, quelle donc est la relation entre les experts et la politique. Alors, je vais essayer de, de, de décrire pour vous ce qui pourrait être la façon conventionnelle ou classique ou traditionnelle d'imaginer le rôle de l'expertise dans la, dans la vie politique. Alors, je vais commencer par le début et le début, comme pour beaucoup de choses, c'est avec Platon. Euh, je ne sais pas si dans une école euh, de management, euh, citer Platon est, est bien, mais je vais le faire. Je pense que c'est une bonne façon de commencer. Je pense que ça être intéressant pour tout le monde. Euh, à Cambridge, il y a beaucoup de citations de Platon, donc c'est un peu d'où ça, d'où ça vient. Euh, mais à mon avis, c'est, c'est essentiel pour comprendre un peu les, les tensions d'aujourd'hui. Donc, euh, euh, dans l'œuvre de Platon, surtout dans, en, dans La République, il y a un long dialogue entre Socrate euh, et Adiamentus, autour de euh, cette idée de la cité parfaite et juste. Euh, Alors, euh, l'innovation de de Platon était une une innovation qui a été ensuite assez critiquée par son étudiant euh, euh, Aristote, mais Platon refusait d'accepter une distinction qui était faite dans la la pensée classique euh, euh, grecque entre ce qu'on appelait le « oikos » et le « polis ». Alors le oikos, euh, pour ceux qui ne le, le savent pas, c'est le domaine privé. C'est le domaine de la patrimoine, de la maison, de la vie privée. C'est aussi un peu euh, entendu comme un concept qui veut dire une unité de, de, de production. Le police, c'est autre chose. Le police, c'est la vie collective, hein, c'est la vie des citoyens libres en, 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 en communauté. Alors pour la pensée euh, classique, ces domaines sont des domaines très différents avec des règles différentes. On ne gère pas les affaires de la maison de la même manière qu'on gère les affaires euh, du police. Okay le oikos et le police sont euh, euh, soumis à deux règles différentes. Platon euh, euh, supposait, en fait, et, et son idée, c'est que ce n'était pas correct de faire cette distinction. Le oikos, c'est quelque chose qui, qui se gère avec un certain euh, savoir-faire. Il comparait aussi la médecine à la politique. Ce sont des domaines de, de, de gestion qui se fait avec un savoir très important. Et donc, le police, en tant qu'espace libre de citoyens, a besoin aussi de sa propre gestion, sa propre expertise. Alors, le terme qu'utilisait Platon, c'était « techné », une espèce d'expertise. De Alors, qu'est-ce qu'il décrivait Platon comme vision idéale C'était la technocratie. Donc, le techné, c'est l'expertise, le kratos, c'est le pouvoir. Il, il opposait cette idée de technocratie à la démocratie. Donc, le démos, le peuple, et le kratos, le pouvoir. Ce sont deux visions euh, très, 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 très différentes. Et selon Platon, on devait utiliser euh, les leçons du oikos pour comprendre comment fonctionnait euh, le police. Alors, si on prend Platon, on peut... Euh, simplement euh, euh, conclure, je crois, que le rapport entre experts et politiques, c'est le rapport entre deux régimes politiques très différents. D'un côté, la technocratie, de l'autre côté, la la démocratie. Et selon Platon, qui était très critique de la démocratie, la meilleure façon de gérer le police, c'était à travers cette vision technocratique, où l'expertise est est au centre de la vie euh, politique. Alors, ce que j'aimerais essayer d'expliquer maintenant, c'est qu'en fait, à mon avis, cette... euh, euh, distinction a beaucoup évolué et elle ne nous aide pas forcément à comprendre la politique contemporaine. À mon avis, euh, la meilleure façon de comprendre le rapport entre experts et politique aujourd'hui, c'est d'accepter que l'expertise est quelque chose qui est au centre de notre vie politique. Alors, En partie, c'est à cause de la méritocratie et ce rapport très fort qui existe maintenant entre les élites euh, et l'expertise, et ça, ça s'applique aussi aux élites politiques, euh, euh, autant que d'autres types d'élites, mais il y a aussi d'autres choses qui se passent. À mon avis, nous sommes dans une situation où le discours politique basé sur des idéologies classiques de gauche et de droite, c'est un langage politique qui ne sert pas à mobiliser comme avant, qui n'a pas le même sens qu'avant, qui n'a pas la même capacité de mobilisation. Alors, faute de justification idéologique, beaucoup d'acteurs politiques se penchent eux-mêmes sur cette idée d'expertise et de compétence. Donc, dans notre notre idée de la légitimité politique, la compétence est devenue euh, un pilier central. On n'arrive pas à sortir de l'expertise dans dans la prise de décision politique. On est vraiment toujours, toujours dedans. Pour finir, donc, euh, pour terminer cette intervention, euh, si on devait s'imaginer, pour commencer par le début, avec une carte blanche, etc., quelle devrait être cette relation entre l'expert et la politique c'est une question qui semble être assez simple, dans le sens où je ne pense pas qu'un acteur politique va vraiment faire campagne sur l'incompétence. On pourrait essayer, mais sans doute, ça ne va, va pas vraiment marcher. Donc, en quelque sorte, pourquoi c'est quoi le problème S'il y a l'expertise au centre de notre politique, c'est bien, non on est tous des experts, c'est bien que les politiques sont aussi des experts, on est, on est content. Je veux poser la question d'une manière un petit peu différente. Est-ce que tous les débats politiques... Tous les conflits politiques qui animent notre vie politique, est-ce qu'ils peuvent se résoudre euh, à travers un débat entre experts Est-ce que le conflit existe à cause d'une manque d'expertise À mon avis, non. Euh, pour certaines questions, peut-être, certaines questions euh, dans notre vie politique, c'est possible. Mais en général, je dirais que non. Hein. Je pense que la grande majorité des conflits sont des conflits d'intérêts, des conflits de valeurs, et qu'on peut avoir deux personnes qui sont entièrement d'accord sur les faits, hein, mais qui sont en désaccord total sur euh, quelles conclusions ont tirer de ces, ces faits-là. Alors, euh, si vous voulez, mon message, c'est que si on accepte que notre vie politique a été largement expertisée, hein, pour différentes raisons, euh, j'essaie de vous convaincre, si vous voulez, que c'est une mauvaise chose, pour deux raisons. La première, c'est que ça a tendance à délégitimer l'expertise et le savoir. Ça, c'est une, certainement une des conclusions de, de la pandémie. Il y avait des scientifiques, dans le cas euh, britannique, il y avait le premier ministre Boris Johnson qui faisait ses conférences de presse. et À côté de lui, il y avait les deux euh, scientifiques responsables pour différents dossiers qui étaient là. Et souvent, ils disaient « Ah ben, ça, ce pas une question pour moi, c'est une question pour monsieur tel ou tel. » Alors, les scientifiques, ils étaient au centre de la vie politique. Après, il y a eu beaucoup de plaintes du point de vue des scientifiques qui sentaient qu'il y avait euh, une justification scientifique qui avait été donnée pour une décision qui était essentiellement politique. Alors il y a eu une dégradation dans euh, la perception du public vis-à-vis du savoir scientifique et l'idée que ce soit indépendant de la, de la politique. Donc d'abord, euh, cette expertisation de notre vie politique a tendance à délégitimer l'expertise et le savoir, mais deuxièmement, ça aussi a tendance à dévaloriser la vie politique elle-même. Parce que finalement, un débat qui est un débat entièrement euh, expertisé, c'est un débat de, de, euh, de moyens. C'est comment arriver à, à faire quelque chose. Ce n'est pas un débat de fond. Hein. Si on n'est pas d'accord sur le but, ça ne sert à rien d'avoir, une, d'avoir un débat d'experts sur comment y arriver. D'abord, on a un débat sur le fond. Et la vie politique, à mon avis, c'est vraiment un débat de fond et pas un débat de, de moyens. Donc, ça, ce sont deux conséquences tout à fait négatives. Donc, en co- conclusion, je dirais qu'il ne faut pas commettre l'erreur de Platon. Euh, il ne faut pas gérer notre vie euh, politique, le police, comme si c'était le monde euh, du patrimoine ou de la maison ou de l'Oikos. Mais gardez ces choses-là bien, bien distinctes. Merci beaucoup.
4: Après ces éclairages, place à la réflexion de terrain avec des responsables
0: d'établissements d'enseignement supérieur autour de la question Quel enseignement supérieur pour le 21e siècle Pour conclure cette journée de réflexion, et cette demi-journée sur le lien entre méritocratie et démocratie, il nous paraissait tout à fait important de conclure en mettant autour d'une table des gens qui, aujourd'hui, dirigent des établissements, des formations d'enseignement supérieur. On a dit tout à l'heure, c'est Gilly Valdi qui disait tout à l'heure que voilà, le monde des diplômés, il était pluriel. Il y a des universités, il y a des grandes écoles, il y a des formations qui hybrident de plus en plus les deux dans des parcours de plus en plus internationalisés. Il y a des scientifiques, il y a les sciences humaines et sociales, il y a, il y a des parcours qui proposent là encore des choses mixtes. Donc le monde des diplômés, c'est tout ça. Et il nous semblait important de conclure en ouvrant sur une réflexion sur Qu'est-ce qui se passe dans la tête de gens qui, aujourd'hui, ont à diriger ces formations, euh, ces établissements Au regard du panorama, quand même, sinon sombre, du moins plein de questions qu'on a posées aujourd'hui sur, euh, sur le rapport aux élites, euh, en particulier dans les démocraties occidentales. Qu'est-ce qu'on se dit aujourd'hui quand on doit les former Quelle responsabilité on se sent et quel point d'attention on a pour former euh, euh, ces jeunes gens. Alors, euh, on, a, on a rassemblé, euh, et je vous en remercie, euh, des profils différents, qui sont à la tête de formations euh, très différentes, mais qui ont aussi des parcours académiques et scientifiques euh, divers, et ça nous paraissait important. Donc, je vais d'abord vous présenter, et puis, euh, et puis ensuite, on ouvrira la discussion. Donc, Yves Laszlo, vous êtes mathématicien à l'Université Paris-Saclay. Vous êtes ancien directeur adjoint de l'ENSPSL en charge des sciences, ancien directeur enseignement-recherche de l'école polytechnique et de l'Institut polytechnique de, de Paris. Euh, Manuel Thunon-Lara, euh, vous êtes docteur en médecine et en sciences. Vous avez présidé l'Université de Bordeaux euh, jusqu'au début de cette année, je crois. Et depuis fin 2020, vous présidez la conférence des présidents d'universités qui s'appelle France Université. Et puis Isabelle Huot, il n'est pas besoin de vous présenter ici, mais je le fais néanmoins. Vous êtes professeure en sciences de gestion et spécialiste de théorie des organisations. Vous avez travaillé sur la construction sociale des marchés. Et vous, êtes présidente de l'université, vous avez été présidente de l'Université Paris-Dauphine de 2016 à 2020. Et vous êtes présidente du directoire de, de, de cette école de l'UAMU Business School. Pour commencer peut-être, j'aurais une première question pour vous Yves Laslo. Euh, Quand on a préparé cette table ronde, j'ai lu avec attention une tribune que vous aviez publiée avec euh, deux collègues, euh, parue dans Le Monde, qui datait de... Je ne sais plus de quand elle datait enfin bon, vous nous le direz, euh, créons des universités de l'Union européenne. Et vous, c'était une proposition très forte que vous, euh, que vous portiez dans, ce, dans, ce, dans, cette, dans cette tribune, qui était de dire que l'internationalisation des parcours, euh, les partenariats, c'était bien, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait créer deux véritables universités européennes pour des questions de taille critique, pour des questions de, de, voilà, d'efficacité et, et, de, et de la recherche et de, et de, et de la recherche de financement entre autres, mais il y a une phrase que j'ai trouvée très forte et que je je livre au débat, parce que qui me paraît tout à fait inscrite dans les questionnements qu'on a là. Vous écriviez « À l'heure des replis identitaires, du recul du rationnel au profit de l'opinion, des défis scientifiques et sociétaux planétaires, nous proposerions ainsi à la jeunesse, et vous vous adressez à la jeunesse, de construire une nouvelle page de l'histoire européenne, en créant une recherche et un enseignement supérieur européen capable de promouvoir les valeurs de société inclusive et ouverte à l'échelle européenne, seule pertinente dans la compétition mondiale. Alors si cette phrase a retenu mon attention, c'est qu'elle fait le lien entre ce qui, je crois, nous a occupé en fait pendant toute cette demi-journée, savoir le lien entre formation et parcours de citoyenneté. C'est-à-dire vous inscrivez le besoin d'université européenne dans l'objectif plus large de, de, d'ouvrir une citoyenneté européenne inclusive à, à, une, à, une, à une jeunesse européenne qui a besoin de se, de se projeter dans l'avenir. Donc je serais intéressée à ce que vous reveniez sur cette proposition, et peut-être que vous nous disiez quelle conception de l'élite ou des élites, euh, parce que je crois que vous insistez, vous, le pluriel vous importe, euh, vous, vous portez dans cette, dans cette réflexion
1: ok bon je vais essayer euh, bonjour à tous donc euh, mes amis militaires m'ont, m'ont expliqué que quelle que soit la question qu'on pose on doit toujours euh, commencer en disant euh, je vais aborder trois points hein, on peut ne pas savoir lesquels mais ces trois points ça vient après donc en caricaturant à peine au niveau du continent et de la planète les deux questions clés sont l'appel climat tout le reste est dans surbordé né à plus ou moins long terme et la bonne échelle c'est l'europe dans la mesure où les questions vitales doivent se traiter au niveau de, de l'Europe, c'est de former des élites pensant Europe et non nation pour construire des réponses aux questions posées par les défis macro. Et ce, la bonne échelle européenne. Avec des moyens adaptés, j'ai parlé du PIB, sans frein de frontières, de la géographie, en réunissant les talents, la puissance démographique. Je pense que l'exemple de l'Ukraine est frappant. Demain, il y aura celui de l'eau. Il y aura suite de la migration, il y aura suite de la fusion nucléaire, etc. Et donc, la question n'est pas de savoir combien la France gagne dans les appels à projets européens, qui sont remarquables, les immenses progrès de l'ERC, mais ce que fait l'Europe collectivement pour poser dans le jeu planétaire. Il y a déjà des exemples. Le laboratoire européen de biologie moléculaire, un Bn, le CERN, un jeu, euh, Airbus, etc. Sinon, c'est un jeu à somme nulle, Où euh, finalement des institutions émiettées travaillent avec de faibles moyens sur des sujets en se concurrençant ou bien en coopérant, mais dans un environnement complexe avec coûts de transaction élevés. On a parlé, on en reparlera peut-être, des réseaux d'universités nationales européennes qui ont été voulus par Macron, qui a un bon pas. Simplement, on peut faire des calculs sur ses doigts et on regarde les chiffres. Donc euh, j'ai regardé le nombre d'étudiants qui étaient concernés, le volume total d'argent. Et ça représente 14 euros par étudiant et par an. Donc, on est un peu loin de la mesure des enjeux par ces réseaux. D'où l'idée de ces universités de l'Union européenne, qui seront les futures championnes européennes. Notez qu'en général, on dit futurs champions pour une université. et Je ne sais pas pourquoi. Directement financées par l'Europe et non par les nations. Seule l'Union européenne permettra de leur consacrer les budgets ad hoc. Je vous rappelle que le MIT a 5 fois moins d'étudiants que l'Université Paris-Saclay mais un budget ressources des organismes comprises plus de trois fois supérieur, soit un facteur 15. Et donc, elles pourront travailler au bon niveau avec la simplicité requise d'un unique acteur européen financeur et ainsi concurrencer les meilleurs mondiaux. Rappelons qu'il n'y a pas d'université de l'Union européenne dans le top 10 du fameux classement de Shanghai et qu'il n'y en a qu'une dans le top 20 et il n'y en a aucune dans le classement THE. Et ainsi, participer à la construction et à l'émergence d'une identité européenne propre qui transcendent celles des nations, c'est-à-dire elle ne les remplacent pas, mais elles les transcendent.
0: Isabelle, euh, vous, aujourd'hui, à la tête d'une de ces business schools, quelles sont vos réflexions de formation euh, des nouvelles générations au regard de ces enjeux, qui sont, vous en avez peut-être d'autres que ceux qu'évoque Yves Laszlo, mais de, de, voilà, de cette compréhension du monde dans laquelle une école comme la vôtre s'inscrit. Euh,
4: merci beaucoup de m'avoir invité à cette table ronde. Euh, je crois que les business schools se... Sont, sont traversés depuis assez longtemps par des questionnements anciens, des questionnements institutionnels, et puis voient, voient leur, leur, leur production intellectuelle et, et la diffusion des connaissances assez radicalement évoluer. Les questionnements institutionnels, ils sont anciens parce que je, je crois que déjà le, le président de Harvard dans, dans les années 30, à un moment de la, la Grande Dépression, euh, euh, disait qu'il fallait absolument lier le business aux enjeux sociaux. Voilà, c'était dans les années 30, et dire que business and society étaient deux points profondément liés, et qu'il ne fallait pas se focaliser uniquement sur l'entreprise privée, appréhendée de manière très individuelle. Il euh, le, le, y, y a aussi un, un, un dean d'une, d'une, d'une business school anglaise, Cardiff Business School, euh, Martin Kirchner, qui disait, qui, qui disait aussi, il y a une dizaine d'années déjà, que le rôle des business schools, c'est de s'attacher à promouvoir le bien commun, le bien public, le public value. Voilà, je vous dis qu'il y a des questionnements qui sont anciens et qui ne se réduisent pas strictement à la critique qu'en font, qu'en font certains. Il y a des évolutions aussi dans le corps enseignant, dans les, les business schools. C'est vrai que ces business schools ont été créées par des chambres de commerce, souvent en tout cas en France, avec la focalisation sur des savoirs très professionnalisants et très peu ancrés dans la production de savoirs académiques. Ces sciences de gestion elles se sont beaucoup académisées avec des paradigmes différents qui, qui traversent les sciences de gestion, à la différence d'autres disciplines où cette cohabitation de paradigmes est beaucoup plus difficile, et ce qui fait vivre un débat et un pluralisme qu'on ne retrouve pas, dans, finalement, partout. Donc, il y a un vrai pluralisme, un vrai débat scientifique dans les business schools. Enfin, moi, je l'observe dans cette école de manière très prégnante, où on a tout à la fois, enfin, vous l'avez remarqué ce matin, des gens qui sont plutôt issus des Critical Management Studies, puis d'autres gens qui... Alors, peut-être moins ce matin, mais d'autres, d'autres personnes qui sont issus de courants un peu plus mainstream. Donc, ce, ce débat, cette académisation de la discipline fait que les savoirs enseignés aujourd'hui sont bien différents que la critique qui est adressée. Et puis, il y a une sociologie étudiante aussi qui évolue beaucoup. Alors je ne dis pas que tous nos étudiants sont en quête de sens, mais on a aussi certains dont les trajectoires ne sont pas complètement linéaires, comme on le disait, certains qui se situent un peu plus au marge, certains qui ont, qui ont des envies et des envies d'utilité sociale qui ne se réduisent pas à la promotion de la valeur actionnariale. Voilà, donc sous, sous l'effet de ces différentes dimensions, on peut dire que les, les savoirs, les, la production de connaissances et la diffusion de ces connaissances évoluent de manière assez importante au sein, au sein des business schools.
0: Manuel Tunon-Lara, vous, vous, vous présidez France Université, la conférence des présidents de l'université, donc vous êtes aux premières loges de la transformation euh, de, de l'université, en France en particulier, des défis qui sont, qui sont face à elle, euh, elle au pluriel, puisque je pense qu'il y a université et université là encore. Et voilà. Est-ce que vous pourriez peut-être euh, évoquer, euh, évoquer ici euh, ce qui sont pour vous les, les, les moments de rupture, en tout cas les, les, les grands jalons dans cette histoire euh, proche de nous, hein, de, de l'université, mais qui ont, selon vous, profondément transformé leur place euh, de, dans le système éducatif mondial, mais dans la société plus largement quoi. Est-ce qu'on, ce qu'on attend d'elles et ce qu'elles arrivent ou pas
5: à faire Merci. Écoutez, merci d'abord de m'avoir invité. Alors... Effectivement, si on se projette sur euh, l'enseignement supérieur pour le XXIe siècle, il faut peut-être regarder d'où on vient. J'ai envie de dire que dans, dans cette période récente, j'ai le sentiment que l'université française, est peut-être dans une position un petit peu originale par rapport au reste des universités dans le monde, parce qu'elle rattrapait une espèce de de retard acquis depuis sa disparition. Parce qu'au moment de la Révolution française, les les universités, elles disparaissent. Et on on, on crée clairement des écoles pour faire les élites. Parce que l'université, on considère qu'on ne peut pas y former les élites. Et et on en garde quand même ce ce stigmate. Aujourd'hui encore, dans le monde, la plupart des élites viennent de l'université en France, l'université, ça a toujours été euh, en fait, comment on trouvait une alternative à l'université pour former les élites Et et je vois, je je regardais la frise de l'EM Lyon. euh, L'EM Lyon, c'est recréé au moment où on recrée l'université française, qui est une université très napoléonienne, dont on garde les stigmates centralisés avec des disciplines, des facultés. Et à ce moment-là, se crée le M Lyon, C'est comme se créent beaucoup d'écoles pour former les élites. Et certains disent, par exemple Christine Muslin, qui est une de, une de, de, de vos collègues, dit bah, l'université finalement française, elle est euh, une espèce de recréation en 68. Et là, l'anticipation est effectivement celle de la massification, avec une différence majeure qui est, vous, vous avez fait allusion ce matin à François Dubé, euh, quand on se compare, donc, euh, en, ne serait-ce qu'en termes de, d'étudiants, mais d'accès d'une classe d'âge, de succès au baccalauréat, et puis d'accès à l'université, de fait, je pense qu'on passe dans les années 60-60, euh, il devait y avoir 200 000 étudiants. Aujourd'hui, il y en a 2,5 millions. Et donc, ce que, la trajectoire de l'université française a été fortement impactée par l'anticipation de cette massification. On considère qu'en 68, on, quelque part, les facultés, leurs disciplines se transforment en universités. On a dans toutes les villes de France des, des universités qui sont des universités, pour la plupart, thématiques, parce qu'elles sont issues euh, qui de l'école de médecine, qui de la fac de droit, qui de la fac de sciences. Et ça n'est que très récemment, quand euh, euh, Shanghai euh, explose un peu à la figure peut-être euh, des politiques et des élites qui disent mais comment ça se fait les, les universités où vous y avez vous y avez refait allusion la, la France n'est pas dans les 50 premiers euh, non on n'a pas d'université de grande université multidisciplinaire ce dont on a besoin et on n'a pas surtout le budget qui est celui des universités à l'international et là je, je rejoins totalement ce qui a était été dit euh, par M. Laszlo. Mais à ce moment-là, je crois qu'il y a une transformation de l'université qui s'opère jusqu'à nos jours, avec peut-être une forme de rattrapage, de, et d'essayer, d'essayer de se mettre dans les standards des universités euh, à l'international, avec... Euh, alors, moi, je crois hein, dans le paysage des, des choses qui sont très positives. On, on met toujours en avant la, la, la relation école-université. Moi, je crois que cette diversité, c'est une, une richesse. Si on, si on met ces structures en compétition sur leur modèle économique, sur l'accès à l'enseignement supérieur, je crois que ce n'est pas la bonne méthode. Et en revanche, on a un certain nombre de projets qui sont en train de montrer que ça réussit. La question qu'on peut se poser de cette massification qui est en train de se terminer, c'est... Est-ce qu'elle a déclassé les diplômes Vous en avez parlé. Vous avez parlé d'un point de rupture. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce qu'au sein de l'université, on est... ou un point de bascule, vous avez dit. Est-ce qu'on doit nous identifier ce ce point de bascule Et aujourd'hui, l'université française, elle est plus face aux grands défis qui sont ceux de toutes les universités à l'étranger et en Europe... Et j'ai le, aussi là un peu le, le, la faiblesse de croire qu'il y a un, un élan européen sur les universités françaises, même si, je suis d'accord, hein, ce n'est pas les 14 euros qui vont changer, quoi que ce soit, mais c'est la première fois qu'on voit des universités s'associer avec des homologues européens pour essayer de relever un certain nombre de défis. C'est la première fois que ça arrive. Et derrière, on a... Évidemment, l'adossement à la recherche qui est, qui est co-substantiel, qui est structurel, qui est le, la force de l'université. Derrière, au-delà de la multidisciplinarité, c'est la solution. Les, les défis sont des, 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 des systèmes complexes. C'est la, la résolution des systèmes complexes. Et, et aujourd'hui, si on veut avoir une université plus tournée vers sa société, alors qu'il est de plus en plus... En tout cas, il me semble que c'est en train de changer la... la le, on, on se tourne vers elle en lui demandant euh, à avoir un caractère beaucoup plus inclusif et à, à avoir cette relation vis-à-vis de son environnement. Moi, euh, je, je crois absolument là, que le, le, l'avenir de l'enseignement va être fortement imprimé par cela.
0: Alors, dans ce que vous dites, euh, j'entends que, sans qu'il soit clivé d'ailleurs, parce que vous avez tous souligné qu'il ne l'était pas, mais entre une vision de la formation qui est plutôt issue du modèle des universités centré sur le savoir fondamental, les humanités, mais, mais au sens euh, très large, et finalement, euh, l'éveil de la conscience euh, civique et scientifique, tout à la fois, euh, à travers la formation, d'une part, ce grand modèle-là, et un modèle, effectivement, euh, plus technique, lié à une excellence du savoir-faire. Vous vous rappelez que m Lyon, c'était au départ dans le monde du textile, former les cadres euh, d'une industrie euh, d'excellence, etc. Et, Manuel, vous, vous dites que, finalement, le, le, le projet des grandes écoles, il est, il est il est peut-être plus ancré dans cette tradition au départ. Aujourd'hui, il y a une vraie recherche de convergence entre ces deux façons de former les, les, les gens. Isabelle évoquait la nécessité d'ancrer tous les savoirs, y compris pratiques et techniques, dans la recherche. Et j'imagine que toutes les universités se, se, se posent des questions en termes d'employabilité, en termes de savoir-faire. Donc, à vous entendre, j'ai le sentiment que quelque chose est en train de converger dans les modèles de formation
5: Oui, d'abord, je pense que c'est toujours difficile. C'est comme euh, les groupes. hein. On a parlé des des groupes. C'est difficile d'avoir une étiquette uniforme. Euh, euh, Moi, je suis médecin. J'étais formé à l'université. Vous pouvez être formé qu'à l'université. C'est extrêmement élitiste. C'est extrêmement technique. euh, C'est une grande école de formation. Euh, à à la médecine qui a toujours été à l'université qui ne ne le fait pas mal mais je pense qu'aujourd'hui à l'université le le, le problème qui se pose aujourd'hui dans cette transformation c'est que le premier cycle souffre aujourd'hui de sa massification avec un échec important parce que effectivement on n'a pas euh, injecté dans ce premier cycle les professionnalisations, les orientations qui permettent de sortir du premier cycle et de ne pas considérer que le premier cycle, c'est un passage obligé pour le deuxième et le doctorat. Le succès je pense que l'architecture des études européennes et des, des masters a été un grand succès pour l'université pour l'université française. L'employabilité, les salaires se rejoignent peu à peu, l'insertion c'est au-delà de 90%, il y a des masters qui sont extrêmement prisés, et je pense qu'on on joue ce rôle-là, peut-être au-delà du point de bascule que vous évoquez. Et le défi... Et quand même celui du doctorat, parce que je crois que effectivement euh, la, la formation par la recherche, le, ce que confère euh, comme euh, expertise ou comme compétence à un docteur, les élites en ont besoin, et les élites françaises s'en sont beaucoup privées. Et euh, jusqu'à présent, alors on a quelques tentatives. Je ne veux pas commenter la disparition de l'ENA, etc. Donc on on commence à avoir des des bruissements. Mais aujourd'hui, le docteur, formé avec son son prisme expérimental, son expérience, sa vision, manque cruellement aux élites qui gouvernent et à l'entreprise. Et cette mutation, je pense qu'elle est encore à venir, mais à charge aux universités de s'ouvrir à ceux qui gouvernent et aux entreprises pour pouvoir aussi euh, tendre la main de de ces compétences-là.
0: La question de l'ouverture au sens large, parce que ça ça a évidemment à voir avec la question de la méritocratie. Alors j'imagine que c'est une préoccupation que vous avez euh, tous à cœur. Comment vous voyez ou avez vu cette question du point de vue de vos formations euh, respectives
1: sur la question de, euh, de, de la représentation euh, finalement, de la société dans euh, les écoles et l'université, qui ensuite permettra de choisir de manière claire les élites, qui doivent en être le reflet via cette méritocratie, je pense que déjà il y a un point, euh, le mot méritocratie est un peu ambigu, parce qu'on peut avoir une acception un peu euh, morale, euh, on mérite, on a fait des efforts, on mérite parce que, et puis on peut avoir une acception euh, extrêmement cynique, euh, euh, on veut les meilleurs dans un, dans un domaine donné. Euh, si je prenais le sport, ça, ça se mesure avec un chronomètre. Donc on s'en fout que ça soit difficile. Pour Usain Bolt, ça n'a pas l'air très très difficile de courir très très vite. Pour moi, c'est vachement plus dur de courir très lentement. Pourtant, c'est quand même Usain Bolt qu'on va choisir pour aller euh, euh, vraisemblablement aux, aux Jeux Olympiques. Enfin quoi qui fait du foot maintenant. Donc euh, moi j'ai cette approche cynique. Euh, en tout cas, j'essaye d'avoir cette approche cynique. Et je voudrais juste reprendre, puisque vous avez tendu la perche, l'exemple des femmes dans les sciences. Alors d'abord, euh, euh, et c'est important, le constat est contrasté, c'est-à-dire que euh, dans les sciences du vivant, euh, les femmes sont euh, à égal, voire euh, peuvent être majoritaires dans euh, les sciences du vivant. Donc, euh, alors, la médecine est un art, n'est pas une science. Mais si j'inclus la médecine dans les sciences, elles peuvent être majoritaires. Donc là où on a un déficit extrêmement grand, c'est dans les sciences traditionnellement de la nature physique, les sciences techniques, les mathématiques, l'informatique, tout ce qui tourne autour du monde, on a un déficit qui est absolument criant. Et ce déficit se retrouve dans dans les grandes écoles de manière assez dramatique. Euh, et on a euh, très très peu de femmes qui s'orientent vers ces domaines qui pourtant d'un point de vue social sont extrêmement importants.
4: Sur la diversité disciplinaire, j'en ai dit quelques mots euh, tout à l'heure, donc euh, ça, ça se traduit euh, par des viviers aussi de recrutement qui se veulent euh, plus variés qu'ils ne l'étaient. Euh auparavant, je crois, avec des, ce qu'on appelle des admissions sur titre, par exemple, qui viennent de disciplines différentes pour notre programme grande école, du droit, des sciences sociales, euh, de la philosophie, de l'histoire. Donc, ça, c'est très important d'avoir dans notre vivier de, d'étudiants, des, des gens issus de disciplines différentes. Euh, sur la diversité internationale, alors, il se trouve que les business schools, de manière générale, sont très internationalisés. Aujourd'hui, on a à l'école 35% d'étudiants internationaux. C'est le cas de beaucoup de business schools. C'est le cas aussi de notre corps enseignant, hein, puisqu'on a à peu près 45% de, d'étudiants d'enseignants-chercheurs internationaux. Donc l'internationalisation, c'est pas trop le problème. Cette ouverture internationale est bien présente. L'ouverture disciplinaire, on la promeut, on veut l'amplifier encore, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Le hic, fondamentalement, c'est la diversité sociale. Euh, avec euh, évidemment des, des phénomènes de, de reproduction qui sont absolument pas propres à notre école hein, puisque ce, ce débat il se pose dans toutes les grandes écoles euh, il se pose même pour l'accès à certaines filières à l'université ce que certains de, de mes collègues hein, directeurs d'autres grandes écoles de business school veulent instaurer de la discrimination positive par exemple pour les boursiers des points bonus lors des concours j'ai plutôt dit en ce qui nous concernait on était plutôt contre cela parce que je considère que même dans l'accès des filles hein, aux, aux disciplines scientifiques, beaucoup de choses se jouent bien avant l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que beaucoup d'inégalités se sont sédimentées au, au cours du temps et dès l'école maternelle. Et ce, aujourd'hui, j'ai même tendance à dire, alors c'est un propos peut-être pas politiquement correct que je vais dire ici, mais qui a tendance à s'amplifier avec la réforme du bac. Et la prédétermination dès, dès la seconde, quand on sait que beaucoup de populations ont un accès à l'information extrêmement compliqué... Euh, c'est euh, pour moi un facteur de, d'accélération de la reproduction sociale. Donc, euh, donc on fait porter sur l'enseignement supérieur beaucoup de responsabilités sur la reproduction sociale. C'est normal qu'on prenne notre part et c'est normal qu'on évite, évidemment, autant que faire se peut nos propres biais dans les, les processus de sélection, d'intégration, etc. Mais je, je pense que beaucoup de choses se jouent avant. Alors nous, ce qu'on peut faire, c'est dans, dans notre cas, c'est avoir des politiques de bourse parce que dans les écoles de... Management, les études sont payantes et parfois très chères, et que le, le frein euh, financier est un élément euh, évidemment important, et qu'il y a de l'autocensure, enfin autocensure, on dit souvent que c'est de l'autocensure, enfin c'est presque une forme de censure hein, financière, contre laquelle il faut absolument lutter par des politiques sociales qui soient plus ambitieuses, des politiques de bourse, d'octroi de bourse, ce qu'on essaye de faire, hein, autant que faire se peut, de, d'augmenter ces bourses sur critères sociaux et académiques. Hein. Euh, donc ça c'est un élément clé pour les business schools spécifiques. Et sur l'accès à l'information, eh bien, on mène comme beaucoup d'écoles des dispositifs qualifiés de, enfin, on, on, on promeut des dispositifs qualifiés de dispositifs égalité des chances. Euh, on va faire de la promotion dans, dans, dans les lycées, euh, de la formation de lycéens euh, qu'on identifie euh, de manière un peu précoce, euh, issus de milieux plus populaires pour les sensibiliser euh, à l'accès à l'enseignement supérieur, à l'accès euh, aux, aux grandes écoles, pas forcément à la nôtre d'ailleurs. Donc on, on octroie des moyens pour cela avec des, 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 des tuteurs, un service su, chez nous qui est dédié à cela pour aller chercher des, des, des lycéens euh, issus de, de ces milieux plus plus défavorisés, et puis ensuite en les, en les suivant tout au long de la scolarité, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, les ressources culturelles, matérielles ne sont pas du tout les mêmes et qu'il faut les accompagner dans leur trajectoire au sein de l'école. Voilà.
0: Je vous propose de conclure. Je vous remercie vraiment chaleureusement de votre présence et de cet échange. Je pense pas qu'on ait dessiner le portrait de l'enseignement supérieur pour le 21 XXIe siècle, mais je pense qu'en tout cas, on a bien compris à vous écouter que c'était un enjeu fort pour nos démocraties et pour la vitalité démocratique de nos sociétés. Merci à tous de votre contribution à cette journée, à ce questionnement, et puis merci à, à l'UM Lyon pour cette belle journée. Merci à tous.
2: C'était
1: L'Esprit du Temps, un podcast de la revue Esprit.